0: Boa noite. Este é o começo de conversa desta semana. Esta semana o convidado é Manuel Salgado, arquiteto, com licenciatura em 1968, em Lisboa. Ele é vereador de planeamento, urbanismo, realização urbana, espaço público, património e obras municipais. Que coisa! Da Câmara Municipal de Lisboa, desde 2007. É um arquiteto que tem obra, obra construída, desde logo o Centro Cultural de Belém, a Escola Superior de Teatro e Cinema na Amadora o projeto urbano das Antas, incluindo o, o Estádio das Antas, o Estádio do Dragão e o Estação de Metro das Antas, e é, sobretudo, um urbanista. Eu penso que é, estou a dizer bem, o urbanismo é mais a sua, a sua área. É. Boa noite. É. Boa noite. É, boa noite, mas boa noite. Um, e é enquanto urbanista que está a intervir na cidade de Lisboa, não enquanto um arquiteto que está preocupado com a obra tal, ou com a obra assim. É Está a ver a cidade no conjunto. É, é isso que, que podemos concluir do que tem, do que tem feito?
1: É, pode concluir e é o que me move. É? Porque eu sempre estive mais interessado na escala urbana do que na escala do objeto, do, do edifício, chamemos assim. Mesmo a minha prática profissional foi muito sobre projetos de grande dimensão, em que a componente da integração urbana era particularmente importante, se fosse o CCB, fosse exatamente a intervenção lá em Exantes. cima no Porto, mesmo as intervenções, por exemplo, nos Açores, a frente marítima de, de Ponta Delgada, os temas eram sempre os temas da regeneração ou transformação de um bocado da cidade.
0: Para já não e, falar da expo 98 que foi um, exa- um grande exa- bocado exatamente de foi,
1: foi um grande bocado de cidade e que foi um foi uma escola absolutamente extraordinária e aquilo que me seduziu para aceitar o desafio do, na altura do Tónio Costa para integrar a lista com ele foi exatamente essa possibilidade de intervir numa cidade não já apenas como projetista a pedido de qualquer encomenda, Mas sim, eh, enquanto eh, alguém que tinha integrado numa equipa, poder pensar na cidade globalmente e nos vários aspectos que se cruzam na gestão de uma cidade, no planeamento e e na governação de uma cidade.
0: Isso é curioso, uma pessoa ter feito toda toda a carreira, enfim, Manuel Salgado nasceu em 1944, tem uma longa experiência e de repente estar numa situação de poder. É uma diferença em relação a estar do lado de fora a dizer, deviam fazer isto. E agora?
1: É, é exatamente a diferença. E confesso que eu tive grandes frustrações ao longo da vida, porque eu trabalhei quase sempre com câmaras municipais, e dizia podem fazer assim, podem fazer assim, tá aqui uma oportunidade. E depois as coisas não andavam. E, de facto, quando foi feito o convite, pensei, bom, vamos lá ver se eu consigo fazer alguma coisa.
0: E acha que ao fim destes, destes anos, desde 2007, já lá vão... 10 anos, bem bom, é, ter 10 anos para, para poder intervir, acha que, que aquilo que fez já teve influência na cidade?
1: A ver, eu não sou a pessoa mais indicada para julgar aquilo que foi feito, eu penso que foram feitas já algumas coisas relevantes, mas há muito mais por fazer, porque o que, o que me parece importante é que aquilo que se conseguiu ir construindo é uma visão para a cidade.
0: O que é isso? Portanto, não é aquilo de nós passarmos ali na Avenida de Fontes Pereira de Melo e ver mais canteiros e mais, (risos) e na Avenida da República, e mais bancos de jardim, ver espaços com ciclovias, etc. Não é só esse aspecto de embelezamento que que está a falar?
1: É muito mais do que isso, como é óbvio. Essa visão, aliás, pode parecer um slogan, mas a visão era uma cidade para as pessoas e uma cidade de bairros. Isto significa pôr, de facto, as pessoas eh, à frente eh, do daquilo que se tem que resolver. O grande desafio é como melhorar as condições de vida das pessoas e como eh, reforçar a coesão dos bairros. E este tem sido, no fundo, o motivo que está subjacente a todo este conjunto de intervenções que temos feito. Isto cruza eh, vetores sociais importantes que têm a ver com a coesão eh, na cidade, a coesão social, com a igualdade de oportunidades, tem a ver com a coesão territorial. É, por exemplo, é, é, muita parte, grande parte dos lisboetas conhecem mal a sua cidade. Conhecem e, mal Conhecem que mal a sua cidade, porque por, há territórios, como, por exemplo, eh, a zona toda que vai da, da freguesia de Santa Clara, que vai desde o Lumiar até às Galinheiras, que eu estou certo que 90% dos lisboetas não conhecem. Mesmo, por exemplo, a Alta de Lisboa, que é um território vastíssimo, com um potencial absolutamente fantástico, é qualquer coisa que fica para lá do aeroporto, que as pessoas não conhecem, não, não conhecem. Não, não sabem faz que parte. faz parte de Lisboa também. Exatamente. E, e a coesão territorial é um dos aspectos eh, muito importantes na cidade. Mas depois há outros aspectos. Por exemplo, as questões da saúde pública. Se você for ao médico uma recomendação que é genérica é anda a pé.
0: Sim, é verdade. Aplica-se a a tudo agora, o anda a pé.
1: E anda a pé aonde? Anda a pé nos passeios. Mas se os passeios tiverem carros estacionados em cima, ou se os passeios tiverem cheios de sinais de trânsito que não lhe permitem circular, ou se os passeios forem muito estreitos, ou se tiverem tiverem os marcos de incêndio, ou se estiverem os buracados, é difícil de andar. Portanto, este simples desafio, anda a pé, porque andar a pé é importante para combater a obesidade, andar a pé é importante para não ter problemas cardiovasculares, é importante para os diabetes. Há uma série de doenças para as quais fazer exercício físico é fundamental.
0: Em vez de andar de carro?
1: Em vez de andar de carro.
0: Porque há percursos na cidade que é possível fazer a pé sem carro e, é, e, e quer dizer, a questão é se os transportes públicos permitem isso, não é?
1: Pois essa é, é verdade. Mas eh, os transportes públicos, infelizmente, estão muito longe de responder àquilo que são as necessidades de Lisboa. E eu estou absolutamente convicto que eh, é possível melhorar, vai demorar algum tempo, mas é possível melhorar muito o transporte público. E, eh, neste momento, temos um projeto para o transporte público que é importante, com vários níveis de intervenção, as redes de bairro os corredores de, de, de eficientes, os corredores de mais eficientes, as linhas normais, depois toda a parte da renovação da frota, de ter mais motoristas, tudo isso é importante para o transporte público. É importantíssimo para o transporte público completar pontualmente a rede de metro. É muito mais importante, ou seria fundamental para Lisboa, gerir de outra forma, por exemplo, a ferrovia, e na ligação da ferrovia com os outros modos de transporte. Já pensou o que seria poder vir na linha de Cascais e, como a simples ligação da linha de Cascais à linha de cintura, chegar ao Parque das Nações? A capacidade que estudava de transporte e de ligação. Teoricamente mobilidade na é possível. É perfeitamente possível e Sim. o projeto está feito. Custa, custa uma verba significativa, mas está feito o projeto. Isto para lhe dizer, o transporte público é absolutamente essencial. E, portanto, andar a pé é fundamental para melhorar as condições de saúde. Eh, Mesmo a vida nos bairros, eh, reforçar a vida dos bairros é importante para reforçar as comunidades locais, para dar outras condições de vida. Mas há um aspecto que há pouco não falámos. Sabe que, por exemplo, há uma percentagem elevada de idosos que não vêm à rua porque têm medo de escorregar na calçada, têm medo de partir uma perna. O que é que
0: é possível fazer em relação a isso? Porque é evidente que... É mesmo perigoso. Há situações em que é mesmo
1: perigoso. É mesmo perigoso Sim. e mais. Nós temos uma cidade que é das cidades mais envelhecidas do mundo. Nós temos um quarto da população de Lisboa que tem mais de 65 anos. E, portanto, Isto também é uma coisa fazer...
0: que, que, que era interessante conseguir reverter, isto é, tornar atrativo e possível para os mais jovens irem para o centro da cidade.
1: Faz-me tantas perguntas ao mesmo tempo, que as tantas é difícil de encaixar todas. Mas, voltando à questão dos idosos, o que é que se pode fazer? Aquilo que, lentamente, se tem vindo a fazer, que é pôr pavimentos menos escorregadios, por exemplo, a primeira coisa que se fez foi integrar pedras de natureza diferente para o pavimento ser menos escorregadio, e, ultimamente, em zonas que não as zonas históricas, integrar pavimentos confortáveis. São pavimentos contínuos, em que eh, o risco de escorregar é muito menor e é muito mais agradável para andar a pé e dá muito mais segurança às pessoas. Mas há um outro aspecto da segurança que é particularmente importante, que é como é que se compatibiliza a circulação do automóvel com a circulação do peão e com a circulação da bicicleta. E, portanto, há áreas onde é preciso, possível fazer a partilha dos espaços, porque a velocidade é tão baixa que, de facto, é a coexistência pode existir à vontade. Lembra-se com certeza? Eu lembro-me, quando era miúdo, jogar a bola na rua não era não era perigoso. não Hoje, ninguém pensa em ir jogar a bola numa rua à velocidade a que os carros circulam. E havia Portanto, muito
0: menos carros também. E havia a muito é essa, menos não? carros,
1: exatamente. Outra coisa é as bicicletas, porque hoje em dia tem aumentado muito a utilização da bicicleta. Temos que aumentar muito mais a percentagem de, das deslocações que é feita em bicicleta. Ainda é muito baixa comparando com outras cidades europeias e tanto andar a pé como de bicicleta é muito mais saudável, por um lado, e tem muito menos impacto na poluição da própria cidade e no ruído na própria cidade, portanto, melhora as condições ambientais da cidade, mas para isso é preciso ter os canais adequados para a bicicleta circular, sem pôr em risco nem o peão, nem o automóvel.
0: É verdade que os peões eh, gostam muito do piso das ciclovias, isto é, é um piso muito confortável. Há muita e... gente a andar nas ciclovias. O que Nós, é perigoso.
1: Não é por acaso que estamos a fazer pavimentos igualmente confortáveis, mas para o peão. E é isso que estamos a fazer e, por exemplo, que se fez na Avenida da República, garantindo de facto essa qualidade dos pavimentos.
0: Uhum. Tu, todos, vamos lá ver, tudo isso é muito bonito, para dizer as coisas, tipo à portuguesa, mas... Uh, a verdade é que nós assistimos, e, e tem sido um assunto extremamente uh, debatido ultimamente, à, à, à presença de muitos turistas e, sobretudo, a um uh, encarecimento, a um aumento do preço, tanto do aluguer como da, 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 da habitação, da compra da habitação no centro da cidade. E isso está a afastar outra vez as pessoas. Portanto, já havia a sensação de que as pessoas estavam a voltar para o centro da cidade e parece que agora estão outra vez a ser afastadas. Como é que é possível evitar isso?
1: Esse é um problema real que existe em Lisboa. Fruto do sucesso de Lisboa, é um facto, Lisboa está a atrair muito investimento e ao atrair investimento há uma valorização. O capital estrangeiro está a investir mais em Lisboa E e há uma valorização. E isso coloca problemas de desigualdade e dificuldade de acesso à habitação. Eu só acredito numa forma de contrariar eh, esta situação. É haver uma oferta de habitação pública a custos acessíveis, eh, com um tal volume que contrabalance eh, os valores de mercado e seja uma alternativa efetiva para o arrendamento da classe média portuguesa.
0: E isso está em curso, esse projeto?
1: Esse projeto está em curso. É um projeto sobre o qual temos vindo a trabalhar já eh, há uns anos. Eh, Neste momento está mesmo numa fase bastante avançada, mas temos que ter consciência que construir, planear, eh, fazer a urbanização e construir um bairro demora tempo não tem uma resolução eh, imediata. O Governo, aliás, recentemente tomou eh, algumas medidas que ajudam ou compensam, ou atenuam, de alguma forma, esta situação, no fundo, dando mais garantias eh, aos mais velhos, dando mais garantias às pessoas com deficiências, eh, e, por outro lado, eh, evitando uma, um tipo de medida que estava a ser adotado, que era a pretexto de uma obra de remodelação profunda, despejar integralmente um prédio com indenizações irrisórias.
0: Que tem acontecido, efetivamente, não é?
1: Tem acontecido, é um facto, e por isso estas alterações são eh, importantes que se façam. Agora, continuo eh, a afirmar que a solução, e que será sempre uma solução relativa, é ter uma oferta de habitação pública. Mas agora, há um outro aspecto que eu acho que ninguém fala, é que o problema é que nós somos pobres, é um problema real. Nós a população somos pobres em relação... portuguesa Sim. é pobre, os lisboetas são pobres quando se compara com os níveis de rendimento dos outros países e, portanto, há aqui um desequilíbrio que só... Que criando é por isso um país que eles mais...
0: veem para cá, diga-se de passagem, não
1: é? Diga-se de passagem. E, por isso mesmo, só criando, de facto, uma sociedade com nível de desenvolvimento superior, é que nós também conseguimos a prazo ultrapassar esta
0: situação. Sim. Uhum. Tem-se falado falado muito também numa palavra nova que apareceu agora no nosso léxico, que é a gentrificação, que se tornou o demónio das cidades. O que é que é a gentrificação, exatamente, e de que modo é que isso é é, passível de coexistir com uma cidade viva?
1: Olha, o fenómeno da gentrificação, para quem estuda os temas do urbanismo, é um um fenómeno que tem décadas, mas muitas décadas, em várias cidades do mundo. E é um um fenómeno que se está a acelerar por força dos novos hábitos, das novas formas de viver a cidade. Dentro de pouco tempo, 70% da população mundial viverá em cidades. Há 50 anos atrás não era assim. Eh, a mobilidade que as pessoas têm entre cidades, eh, a distância do local de trabalho ao local de residência com a utilização de, das novas tecnologias ou eh, a mobilidade do emprego, eh, levam efetivamente a estas transformações. Aliás, repare, um dos fatores que mais induziu a gentrificação em Lisboa aqui há uns anos foi o programa Erasmus, um programa que nós, Câmara, apoiámos eh, vivamente e eu recordo-me ainda nas reuniões descentralizadas que fazemos, nas discussões nos bairros, que a crítica aqui há 5, 6 anos atrás era o barulho que os jovens Erasmus faziam porque alugavam, faziam verdadeiras repúblicas no, nos bairros. Eu acho que a situação até era parecida com as repúblicas em Coimbra <risos> há 50 anos atrás. E, portanto, esta, este que sistema... também provocava
0: alguns protestos, mas era, era acolhido com algum... Aí alguma... nós se chamava
1: gentrificação porque eram os de Lisboa que iam viver para Coimbra ou que vinham do Porto para viver em Coimbra. Mas este processo é um processo que é normal e que cada vez existirá mais. As viagens são muito mais baratas. A possibilidade das pessoas eh, mudarem de país, irem, virem, viverem um tempo num, numa zona de cidade e depois voltarem também aumenta. E, portanto, este fenómeno é um fenómeno que eh, vai acontecer. Aquela ideia que por vezes existe, ah, o bairro deve ser para os filhos do bairro. Eu acho que isto é uma ideia completamente ultrapassada. Não é, deve ser? De, não, quer dizer, não pode ser só. É normal que as pessoas se fixem numa determinada zona, que as comunidades se consolidem. Mas, por exemplo, eu conheço um caso de numa comunidade de cultura e recreio, uma coletividade de cultura e recreio, em que foi muito curioso porque ela está há 100 anos num sítio, mas grande parte dos sócios hoje já não vivem em Lisboa, vivem na margem sul. E, em... e continuam a vir ali porque, de facto, há um grupo de amigos e há uma comunidade que se desenvolveu naquele local. E, portanto, hoje em dia, estes movimentos são completamente diferentes. Os bairros dantes tinham o emprego, tinham a escola, tinham a igreja, tinham a farmácia, eh, a mercearia da esquina, e, e, e eram fechados. Hoje os bairros são completamente abertos. É normal viver num bairro, trabalhar a não sei quantos quilómetros de distância, eh, ir fazer desporto a um outro local, eh, ir ao corte inglês às compras e por aí fora. Quer dizer, Sim,
0: eu percebo portanto, isso, mas, por exemplo... Hum, Eu acho que isso é, no fundo, a vida que toda a gente tem. Mas, por exemplo, imagino a situação ali no Parque das Nações, que era uma situação que foi muito discutida e que foi mais do que discutida e criticada por todos os lados. E hoje é possível ali viver, trabalhar e ter escolas, ter tudo ali.
1: É, mas também há muita gente que trabalha no Parque das Nações e vive no lado oposto da cidade, ou vive fora de Lisboa. E e há muita gente que vive no Parque das Nações e vem trabalhar a outros locais. Portanto, é normal normal que isso aconteça. O que me parece é que aqui os casos mais chocantes da gentrificação são, por exemplo, aquilo que se está a verificar em Alfama, em que há uma população eh, tradicional daquele bairro, eh, infelizmente de fracos rendimentos, e que em determinada altura, dado o caráter muito eh, atrativo para as pequenas permanências, para eh, as, as casas que são pequenas e, portanto, que também não têm condições para, para que as famílias com filhos se instalem ali, porque esse é um facto, acabam para ser utilizadas para, com outros usos. Só com, com,
0: até com muita uh, habitação, com muita ocupação temporária, temporária.
1: Exatamente. E, portanto, isso é mais chocante, é um facto. E se nós conseguirmos fazer operações de renda acessível, nas zonas históricas, e a primeira que vamos fazer é exatamente nas zonas históricas, é uma que é ali junto ao Martim Meniz, nós conseguimos contrabalançar este efeito. Agora, para isso é preciso que existam edifícios públicos ou terrenos nestas zonas do centro histórico que não existem e que existem muito poucos.
0: Há, poucos, há poucas casas, isto é, a Câmara Municipal de Lisboa não, não tem eh, edifícios, eh, casas eh, onde as pessoas possam viver, que possam ser reabilitadas. Eu tinha a ideia de que tinha um enorme património.
1: A Câmara de Lisboa tem um enorme património, e é um enorme, enorme património que herdou de meados do, do século passado, fruto das expropriações feitas por Duarte Pacheco, e relativamente a edifícios, muitos que foram adquiridos, edifícios... Eh, a partir dos anos 80, e eh, alguns foram recuperados, outros estavam em muito mau estado. Eh, mas, neste momento, eh, o município alienou alguns imóveis, mas também não é um número que, se, que seja relevante. Em Lisboa há 255 mil edifícios, só para ter uma ideia. Sim. E a Câmara alienou 130. Portanto, 130 em neste universo é uma gota d'água quanto
0: Quantos é que a Câmara possui?
1: Portanto, a Câmara possui essencialmente nos bairros chamados, foram os bairros de relojamento, os bairros municipais, são designados assim, e que eh, têm um património de cerca de 23 mil fogos. Fogos. São muitos fogos, quer dizer, proporcionalmente, Lisboa tem muito mais fogos de propriedade municipal do que, por exemplo, Barcelona, porque Barcelona tem 1 milhão e 700 mil habitantes e tem 9 mil fogos. Lisboa tem 550 mil habitantes e tem 23 mil fogos, quer dizer, é uma diferença abissal.
0: Portanto, é absolut... construir, construir.
1: É, foi absolutamente necessário fazer esta habitação toda, foi o programa de erradicação das barracas, feito entre os anos 80, 90, principalmente até ao fim da década de 90, foi muito importante fazer. Agora, é preciso fazer mais habitação, mas é preciso apostar Exatamente, na classe média, que já não tem acesso à habitação eh, social, ou seja, que não tem rendimentos que permitam pagar aquilo que é a renda técnica, ou seja, que é a remuneração normal do investimento feito, mas que também não tem eh, capacidade para ir ao mercado, porque o mercado, o mercado está, então, em... está cada vez mais inflacionado. E, portanto, é aqui que nós temos que fazer uma grande aposta e montar e pôr em prática mecanismos para isso. Mas, por exemplo, repare, em Paris ou em França, em geral, eles têm um problema idêntico. E o que, é que, o que é que fizeram? Em cada operação urbanística, a partir de um certo número de fogos, 25% dos fogos têm que ter características para serem arrendados eh, para eh, habitação acessível. Só que esses fogos são comprados pela administração pública. São comprados por um preço mais baixo, mas são comprados pela administração pública. Em Inglaterra, neste momento, fizeram o livro branco da habitação porque há um problema em Londres, concretamente, um problema crítico também de eh, custo das rendas. E, em várias outras cidades eh, este problema se está a colocar, portanto, o é chamado problema da affordable housing, que é um problema geral, existe praticamente em todas as cidades europeias, existe nos Estados Unidos.
0: Nós ainda não tínhamos sentido, é isso? Sim foi o turismo que nos que, que veio precipitar tudo o, o turismo, turismo veio precipitar a atratividade esta, da cidade a
1: atratividade da cidade veio, veio agravar esta situação e repare se esta atratividade se traduzir como por um lado é muito importante que se traduza e que penso que irá acontecer com mais eh, estrangeiros que virão viver para Lisboa, seja porque se fixam aqui empresas e criam um emprego e, portanto, Lisboa é uma plataforma importante nesse nesse emprego, seja pelo desenvolvimento dos programas das startups e, portanto, muito dinamizadas pelo Web Summit e, portanto, novas startups que se instalem e, portanto, jovens que, ou jovens ou menos jovens estrangeiros que vêm para viver e trabalhar em Lisboa, este fenómeno eh, vai acelerar eh, esta situação e, portanto, eh, é mesmo urgente lançar programas eh, importantes na sua dimensão para resolver é possível este problema. concretizar
0: em quanto tempo? Isto é, podemos pensar com que perspectiva, não é? De, de...
1: Repara, o que é preciso é iniciar. E eu penso que nós vamos iniciar o concurso dentro de muito pouco tempo, ainda nos próximos meses. E depois é o tempo normal de montar um programa deste e construir uma habitação e o primeiro fogo estará pronto dentro de dois, três anos. E temos que seguir por aqui fora com um programa deste tipo. Mas, por exemplo, nós esquecemos uma coisa. Houve um um movimento em Lisboa que foi particularmente importante, que foi o movimento das cooperativas de habitação, Eh, que tem um enorme potencial. Infelizmente, eh, as cooperativas entraram em crise e com os últimos cinco anos entraram mesmo a maior parte em falência. Mas era muito importante dinamizar de novo este processo das cooperativas de habitação, porque é uma alternativa muito importante eh, ao esforço público.
0: Hum, portanto, isso é, é, a, a Câmara veria isso com bons olhos, é isso?
1: Eu, pessoalmente, acho que era da maior importância e digo que posso dizer à vontade que a Câmara veria isso com eh, muito bons olhos.
0: Intervir numa cidade é, é, é complicado, isto é? A sensação sensação que dá é que uma pessoa mexe ali e depois isso tem um efeito no outro lado e e, e é complicado. a visão Uma visão global para a cidade implica pensar nos aspectos todos de que estava há pouco a falar, nos aspectos sociais, económicos,
1: ambientais. E até políticos.
0: E até políticos, pois. Ou mesmo,
1: se calhar, primeiramente políticos.
0: A questão é, há sempre esta contradição de é lento intervir numa cidade, demora e, no entanto, as eleições são de 5 em cinco anos. Eu não quero que me vejam, não, 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 a ideia não é que me faça aqui propaganda eleitoral, mas a estabilidade que tem havido ou a, a continuação desta equipa uh, nos últimos 10 anos permitiu avançar sem estar a pensar nos calendários eleitorais ou... A oposição tem razão quando diz que as obras todas que foram feitas nos últimos tempos tenham em vista calendário eleitoral, as próximas eleições?
1: Vamos lá ver, eu acho que a estabilidade foi particularmente importante. Mas também lhe digo, quando uh, o António Costa ganhou as eleições em 2007, uh, dinheiro zero. Quer dizer, a Câmara estava completamente falida. Não havia uh, recursos para a mínima coisa. E eu lembro-me que foi definida uma estratégia por ele muito clara. Fazer as pequenas grandes coisas, arrumar a casa e pensar o futuro. E foi isso que se fez durante os dois primeiros anos. Praticamente não houve obras. A partir daí, foi possível, porque já havia uma visão para a cidade, ter um programa de intervenção e começar, à medida que também aumentaram os recursos, a fazer aquilo que se tinha projetado. Mas, felizmente, eu acho que... Acho, sei, e posso afirmá-lo, que há uma continuidade. Eu, quando cheguei à Câmara, alguns dos primeiros projetos que fiz eram projetos que tinham sido feitos em mandatos anteriores. Imediatamente anteriores. Por exemplo, o projeto de recuperação do Mirador de Santa Catarina era um projeto que estava feito. O projeto da Duque de Ávila foi um projeto que foi acabado, mas que também já estava começado. E, portanto, há uma continuidade eu acredito que se vai manter, porque mesmo no meio da espuma eh, da discussão política, há, eh, a maior parte das decisões que as câmaras tomam, tomam-nas por, um, por unanimidade. E eu acho que isso é particularmente importante. Há uma continuidade. Quer dizer, eu comecei a pensar eh, na reabilitação da Frente Ribeirinha, eh, no Comissariado de Maria José Nogueira Pinto, em 2006. E se formos comparar os documentos que foram produzidos naquela altura com o que está executado neste momento, falta-nos rematar Santa Apolónia. E tudo o resto está feito e segue precisamente os princípios que tinham sido definidos naquela altura.
0: Estamos à espera de mais obras, muitas obras, obras como aconteceram no, no, no ano passado, que foi tudo ao mesmo tempo, e fé em Deus,
1: o problema do ser tudo ao mesmo tempo, a questão é esta, mesmo que haja continuidade, a verdade é que para se fazer uma obra é preciso identificar a obra para fazer, fazer o programa da obra, fazer o projeto da obra, rever o projeto da obra, lançar a empreitada para fazer a obra e executar a obra, tudo isto toma tempo. E, portanto, se isto começa no início de um ciclo de quatro anos, é evidente que há um período em que elas se sobrepõem. A continuidade de mandatos permite o quê? Permite que as obras se vão lançando. Neste momento há projetos que estão feitos, posso-lhe dar ideia, há um projeto que, eu, que é uma das minhas grandes apostas, que eu acho que a Câmara deveria apostar para o futuro, que é exatamente aquele que eu há pouco lhe falei, que é o exemplo típico do que, do, de um contributo para a aquisição territorial, que é fazer uma grande avenida, com todos os áreas habitacionais à volta, entre o e as Galinheiras, hum. que é um território que está esquecido e é torná-lo acessível. E, portanto, isto é da maior importância. Eh, há um projeto que já vem desde 1992, que é, por exemplo, ligar o Campo Grande eh, àquela rotunda que dá acesso à Alta de Lisboa, através ali das Calvanas, e que, quando for feito os lisboetas de repente vão descobrir, olha, afinal, a alta de Lisboa está já aqui à porta. Uhum. Quer dizer, há sim, coisas que, é uma questão de tempo, eu acredito claramente que elas serão feitas. E...
0: Há uma coisa que me irrita profundamente, que é aquele, aquela, na Praça da Figueira, aquele edifício que dá para a Praça da Figueira e para o Rossio aquele edifício está, posso apagar a palavra, nojento. Não sei qual a outra palavra que se possa utilizar, porque aquilo está em risco até, presumo, numa zona fantástica da cidade. O que é que se passa com aquilo?
1: Aquele edifício tem N processos judiciais eh, colocados entre inquilinos, nomeadamente os inquilinos do comércio e os proprietários, mas também lhe posso dar uma boa notícia. Levantaram a licença para fazer as obras de recuperação do telhado e das fachadas há coisa de duas semanas. E, portanto espero que entre em breve <risos> o edifício e para se que... perceber é o edifício onde está a pastelaria suíça eh, o chamado quarteirão da Suíça que seja eh, começa a ser reabilitado a muito curto prazo
0: isso é fantástico porque mas para a habitação também
1: pronto eh, neste momento é a reabilitação da cobertura e do e das fachadas eh, eu gostava muito que o edifício fosse para a habitação eh, o edifício tem um projeto eh, aprovado já há muitos anos para fazer um hotel mas não me parece que seja a melhor solução para aquele local construir mais um hotel.
0: Continuamos a precisar de muitos hotéis?
1: Ouça, a verdade é que a taxa de ocupação dos hotéis está a aumentar e, neste momento, quem investe em hotéis são, essencialmente, são grande parte são grupos estrangeiros ou grupos portugueses que estão perfeitamente estabilizados e que conhecem bem o negócio. Portanto, se o fazem é porque devem ter a expectativa que vale a pena investir. Desculpe lá, eu gostava de voltar atrás porque há bocadinho fez uma pergunta e eu não respondi. É que se estas obras todas era só para as coisas ficarem mais bonitas. E? E eu pergunto-lhe o seguinte, se tiver que comprar uma roupinha, escolhe uma roupinha bonita ou uma roupinha qualquer?
0: Eu percebo o que é que quer dizer. Não, é se... porque
1: nós podíamos recuperar e pôr tudo igual ao que era. Podíamos mudar a iluminação pública para ter maior eficiência e, portanto, reduzir os gastos de energia, podíamos reorganizar a circulação, podíamos substituir as redes de telecomunicações para não andarem penduradas nas fachadas, podíamos fazer tudo isso e repor tudo igual ao que era. Ou, se queremos fazer os passeios confortáveis e queremos pôr mais árvores, porque isso é importante para melhorar o ambiente da cidade, devemos fazê-lo bonito? Ou feio. Eu, Eu prefiro que... fazê-lo bonito.
0: Sim, mas não é só isso que está a fazer. Claro,
1: é muito mais do que isso. Quer dizer, isso é a aparência, é o aspecto. Ficou bem, mas uh, a essência não é essa.
0: A essência é... É, é, é toda a transformação... Que as pessoas não sentem, não sentem diretamente, mas que vão sentir indiretamente?
1: E vão sentir, e repare, uh, já reparou, não havia um banco para as pessoas sentarem. Estou a falar, por exemplo, do Saldanha. A partir do momento que se puseram lá os bancos, as pessoas usam-nos. Se calhar não tinham a noção que eles faziam falta. Mas fazem.
0: (risos) Gosta de Lisboa?
1: Eu nasci em Lisboa. Nasci no bairro Alto. Estudei em Lisboa. Trabalhei sempre em Lisboa. E, de facto, é a minha cidade que eu gosto muito.
0: Porque conhece tantas cidades. E já interveio noutras cidades, não é? Já interveio em em, em Itália. Já interveio... já, já tem trabalho feito noutros sítios, uh, no Porto, por exemplo. Também, não é? Uh, Desculpe, tenho que perguntar: voltou ao Benfica ou ficou uh, ligado ao Futebol Clube do Porto? Isso é um pormenor Fiquei importante. Fiquei ligado ao Futebol Clube do Porto. Ficou? Fiquei. Pronto, já temos ali o João, João Félix Pereira a, a esbracejar. <risos> que é o nosso foi muito
1: bem tratado pelo Futebol Clube do Porto, pelos dirigentes do Futebol Clube do Porto, e criei grandes amigos no Futebol Clube do Porto.
0: E Lisboa não o trata bem?
1: Lisboa também trata bem. Aliás, tem excelentes relações e de amizade com o presidente do Benfica, mas de facto, olha.
0: É, coisas, que é, é, coisas que acontecem. Coisas que acontecem. Nelson Sagado, Lisboa vai ficar melhor mesmo cheio de turistas? É possível?
1: Eu acho que sim, acredito piamente que sim. Que Lisboa vai ficar melhor, vai ficar mais segura, mais confortável, eh, com melhor qualidade de vida para os lisboetas, que isso é que é o mais importante.
0: E mais gente a viver no centro, na, mais e gente vai, a viver na cidade.
1: Na cidade toda, na cidade toda. E eh, um grande esforço que há para fazer é que os turistas se dispersem pela cidade toda e não estejam concentrados apenas naquela zona que hoje vêem, é em torno da fama, de, de passo, é preciso espalhar os turistas pela cidade e esse é um esforço que tem que ser feito e há vários projetos nesse sentido.
0: Hum, para não termos aquela acumulação de autocarros gigantes nas zonas onde não, não, nem se consegue perceber como é que eles passam.
1: Eu devo dizer que uma das minhas ambições era estancar o acesso dos autocarros de turistas ao centro da cidade.
0: Parece-me que isso vai vai ser muito bem recebido, essa ideia. Manuel Salgado, muito obrigada por ter vindo. Este foi o começo de conversa. Até à próxima semana.